0: El llamado a edificarnos en la santísima fe, a orar en el Espíritu, a conservarnos en el amor de Dios, ninguna de estas cosas van contra el hecho de que solo Dios puede prevenir que caigamos. Dios usa medios, la predicación de la palabra, la oración, el bautismo, la santa cena y el compañerismo cristiano, todo esto y más tienen el propósito de edificar tu fe. Y es porque todo esto nos recuerda a Cristo. Nos acerca a Él, nos ofrece su gracia y nos fortalece nuestra fe en Él. Por medio de los medios de la gracia, Dios mismo previene nuestra caída. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie titulada Doxología. Una doxología es una palabra de gloria, gloria expresada al Señor de forma litúrgica o formal en el Nuevo Testamento. Vemos doxologías en muchas de las epístolas del apóstol Pablo. Y en esta semana, estudiamos juntos varias doxologías que nos ayudan a ver las glorias de nuestro Cristo. En este episodio, vemos cómo la doxología de Judas 24 y 25 nos da las verdades necesarias para enfrentar todas las doctrinas falsas que amenazan nuestra confianza en Cristo, en su palabra, y cómo solo Dios puede prevenir que caigamos frente a estos ataques. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con alabanza de C, grande es Jehová. Grande es Jehová. Desde Cuba canta alabanza de C. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. El día de hoy en nuestro Tiempo en la Palabra, quiero pensar contigo sobre una doxología más. Ayer estuvimos viendo la doxología de Juan en Apocalipsis 1, 5 al 6, y hoy quiero que vayamos a una pequeña carta del Nuevo Testamento que quizás no leemos mucho, y es la carta del apóstol Judas. La carta de Judas es breve, con un solo capítulo, y es una carta bastante polémica. Judas escribe para condenar a herejes que perturbaban la paz de la iglesia primitiva. Algo muy interesante que noté cuando estudiaba la Carta de Judas es cómo los escritores y los comentaristas de otras épocas encontraban en la Carta de Judas aplicaciones para enfrentar herejías contemporáneas y falsas doctrinas promovidas por algunos en su propio día. Lutero, el reformador protestante, por supuesto, dice que la Carta de Judas condena la corrupción de la iglesia católica romana. Tomás Manton, un escritor que a mí me gusta mucho leer, dice que no está de acuerdo con Lutero y él dice que la carta de Judas fue escrita hablando de los cuaqueros. Realmente pienso que ambos, Lutero y Manton, cometieron el mismo error de no tomar lo que Judas dice en su contexto original. Pero sí hacen algo que debemos de recordar y es que aplican lo que Judas escribe y toman de la carta de Judas aplicación para los problemas de su día. Existe un movimiento entre los jóvenes de nuestro día y entre los no tan jóvenes, estoy hablando de personas de 18 a 40 años quizás, un movimiento conocido como el cristianismo progresista. El cristianismo progresista se puede definir como un movimiento en el que las antiguas doctrinas de la iglesia son reevaluadas, reconsideradas y reinterpretadas de tal forma que coinciden de mayor grado con la cosmovisión contemporánea reconocida como el progresismo. José Mercado, un pastor en los Estados Unidos, escribe para Coalición por el Evangelio sobre qué es el progresismo y por qué se opone a la cosmovisión bíblica. Recomiendo mucho que busques este artículo publicado el 16 de octubre del 2020. Mercado dice, según lo que define James Lindsay en su libro Teorías Cínicas y Rob Dreyer en No vivas de mentiras, el progresismo actual considera que la mayor opresión al ser humano es la represión sexual que no permite que las personas se identifiquen como desean y les dicen que deben ajustarse a las construcciones sociales sobre la sexualidad. Por tanto, la cosmovisión cristiana es el enemigo número uno de esta filosofía. La cosmovisión cristiana desea conservar valores morales y familiares, y tiene parámetros sobre la conducta, mientras el progresismo desea expandir ilimitadamente la libertad sexual de las personas. Continúa Mercado con una consideración sobre el contraste entre este programa progresista y el cristianismo. Dice, el cristianismo es conservador en preservar las instituciones que permiten al ser humano someterse a los estatutos de Dios. No hablo de conservar instituciones de gobierno, porque al final del día los creyentes somos seres de otro reino. Pero todo cristiano debe estar de acuerdo en conservar la familia y la iglesia como están definidas por Dios en la Biblia. En cierta forma, el cristianismo es la última línea de defensa contra el progresismo moral. No todos los creyentes deben definirse como conservadores políticos, pero todos los creyentes deseamos conservar la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, y deseamos conservar la institución de la iglesia sin intervención del Estado. El movimiento progresista ha elevado el valor de la sexualidad dándole identidad al ser humano por medio de su definición sexual. A fin de cuentas, todo ser humano en rebeldía a Dios puede determinar cómo definir su sexualidad y por ende definir su identidad. Por otro lado, los creyentes creemos que Dios define las normas de la sociedad y la sexualidad. No deseamos experimentar liberación por medio de la sexualidad. Lo que nos da identidad es ser uno con Cristo y lo que anhelamos es ser liberados de los efectos del pecado. Aunque Mercado enfatiza la sexualidad como fundamental para el movimiento progresista, y creo que tiene mucha razón, el cristianismo progresista no para con solo reevaluar la postura histórica de la iglesia sobre la sexualidad, sino sobre muchas cosas más. Escribiendo también para Coalición, un joven seminarista llamado Ian Harbour describe su propia experiencia como un cristiano que creció en una iglesia bastante histórica con perspectivas bastante bíblicas y cómo luego comenzó a reconsiderar mucho de lo que había aprendido porque lo que él escuchaba en la iglesia confrontaba la cosmovisión que él había desarrollado por la influencia del mundo progresista. Harvard tenía preguntas como las siguientes, ¿y qué de las contradicciones e inexactitudes en ciertas historias bíblicas? ¿Por qué no nos inquietan los pasajes en los que Dios manda a Israel a que mate a sus enemigos y a los hijos de sus enemigos? ¿Cómo puede un Dios amoroso condenar a sus criaturas amadas a la tormenta eterna? ¿Qué de todas las demás religiones? ¿Acaso no están diciendo todas casi lo mismo? Cuando consideramos la historia de Ian Harbour, creo que debemos de recordar que hay muchos más como él. Hay muchos jóvenes con preguntas sinceras en nuestras iglesias. Quizás tú tienes preguntas. Estas preguntas merecen una respuesta clara, comprensiva y bíblica. Y como Harbour nos recuerda, si no estamos preparados para contestar estas preguntas con amor y con gracia, hay un sinfín de profetas del progresismo listos para responder a las preguntas de nuestros hermanos que dudan. Sus videos de YouTube y sus blogs reciben a estas preguntas y a estas dudas con los brazos abiertos, ofreciendo todo pero realmente nada, como el comediante cristiano que se volvió agnóstico e invita a que más se unan con él en una marea de dudas, como si eso fuera superior a la certeza de la fe. Esto fue como describió el cristianismo progresista la cantautora cristiana Alisa Childers, quien como Harbour, se extravió por un tiempo en este cristianismo falso antes de regresar a la verdad. Childers nos explica, «Cristianos progresistas consideran a la Biblia como un libro humano primeramente, y enfatizan la conciencia y las prácticas personales en vez de certeza y creencias». También son muy abiertos a redefinir, reinterpretar o incluso rechazar doctrinas fundamentales de la fe como el nacimiento virginal, la deidad de Jesús y su resurrección corporal. ¿Qué tiene que ver todo esto con la doxología? Pues en la carta de Judas encontramos al final una doxología que toca verdades muy importantes de recordar para situaciones como estas
1: y Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.
0: Hoy y mañana quiero desempacar de esta doxología de Judas tres verdades sobre el poder de Dios que son de ánimo para enfrentar no solo esta amenaza a la fe de muchos, sino también para enfrentar todas las falsas doctrinas que amenazan nuestra confianza en Cristo y en su palabra. Hoy solo veremos la primera de estas tres verdades, y es la siguiente. Solo Dios puede prevenir que caigamos. Solo Dios, a fin de cuentas, da firmeza a nuestra fe. Si fuera por nosotros, nunca nos mantuviéramos en la fe. Una vez me desmayé en una boda. Es verdad. Lo bueno es que no fue mi boda, sino la boda de un amigo. Fue en un verano muy caluroso en México. Había muchas personas sentadas hombro a hombro en una pequeña iglesia en mi pueblo. Yo estaba parado enfrente con mi guitarra en mis manos e hice la grave error de no doblar mis piernas porque estaba parado y sin moverme para no distraer a nadie. Ya sabes para dónde va eso. Ya era el más blanco presente en el evento y mi cara se volvía más pálida con cada momento que pasaba. Pues en la canción de salida, todos voltearon para ver salir a los novios y me doblé como un acordeón. Todo se volvió oscuro y gracias a Dios no le pasó nada a mi guitarra ni a mí tampoco. Solo se dañó mi orgullo. Y hay una lección en esto. Primera de Corintios 10.12 nunca fue más cierto que en ese momento. Y es cierto también para ti en este momento. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado no sea que caiga. ¿Qué mantiene a un Harbour, a una Childers, o a ti y a mí en la fe? Para que sigamos personas que creen en Cristo, aunque tengamos dudas, y sin volvernos realmente herejes, inmorales apóstatas que merecen el redargullo de Judas. Quiero hacer dos observaciones sobre esta primera verdad sobre el poder de Dios. La primera observación es esta. Solo puedes caer de un lugar en el que primero estabas. En el caso de los falsos maestros que Judas desenmascara en su carta, es muy claro que nunca estuvieron en la fe para empezar. Judas dice en el versículo 19 que esos falsos maestros son faltos del espíritu. Ahora, Judas escribe con autoridad apostólica bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y claro que esto es suficiente para que Judas identifique correctamente si los falsos maestros herejes que pervierten el Evangelio, convirtiéndolo en licencia para pecar, comenzaron con el Espíritu Santo o no. Pero aún sin la inspiración directa del Espíritu Santo, podemos evaluar a maestros que se dicen maestros del Evangelio. Puedes reconocer a los falsos maestros por lo que enseñan. Escribe el apóstol Juan en 1 de Juan 4.1, Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Luego Juan habla de que los falsos maestros en estos círculos negaban la doctrina de la encarnación y básicamente dice que debemos de hacer la pregunta, los falsos maestros enseñan o niegan las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Y observa que ni siquiera está hablando sobre temas complicados sobre los cuales tal vez esperaríamos un poco de debate riguroso. Tampoco así con Judas. Pablo lo dijo bastante claro respecto al libertinaje al que Judas se opone. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¡De ningún modo! Romanos 6, 1 al 2 es muy obvio cuando lees esta carta y ves lo que decían los falsos maestros sobre la gracia, pervirtiéndola y convirtiéndola en licencia para vivir una vida inmoral. Así que podemos reconocer a los falsos maestros por lo que enseñan, si están de acuerdo con lo que está claramente revelado en las Escrituras y lo que es fundamental a nuestra fe o no. También podemos reconocer a los falsos maestros por el fruto que produce su enseñanza. ¿Tiene el poder para salvar este evangelio que ellos proclaman o es una marea de incertidumbre y nada más? Jesús dice en Mateo 7, 15 al 16 que puedes reconocer a los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué fruto produce lo que proclaman? Jesús continúa, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7, 21 la verdadera predicación del evangelio puro y sin mancha produce el fruto del arrepentimiento y la obediencia en las vidas de personas que se aferran a Jesús mostrando en sus vidas el fruto del Espíritu, dando evidencia por medio de su nueva forma de vivir que han oído y creído el verdadero mensaje salvador de Cristo. Podemos reconocer un falso maestro por una falta de este fruto como producto de su ministerio. Así que no temas al ver los videos de YouTube hechos por los cristianos progresistas con su supuesta sofisticación y alumbramiento. Y en vez de preocuparte, hazte la pregunta, ¿dónde está el espíritu aquí? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué fruto produce? Mira, la realidad es que Harvard puso el dedo en algo que siempre debemos de reconocer cuando evaluamos lo que alguna iglesia o algún maestro enseña. Harper dice que debemos de decir, ¿esto que enseñan realmente nos guía a una vida que practica la voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿O es simplemente una redefinición de la fe que convenientemente se parece mucho a las convicciones que nosotros teníamos para empezar? ¿Se adhiere esto a los fundamentos de la fe cristiana? ¿Qué tipo de fruto produce? ¿Salvación y el aroma de Cristo que el Espíritu produce? ¿O algo más? Solo te puedes caer de un lugar donde primero estabas. Como dice Juan sobre los falsos maestros en 1 Juan 219, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Solo Dios puede prevenir que caigamos, y solo puedes caer de un lugar donde primero estabas. Quiero hacer una observación más sobre esta primera verdad de que solo Dios puede prevenir que caigamos y es esta. Dios usa medios para prevenir que caigas. Tal vez todo esto sobre los falsos maestros te ha puesto a pensar. Piensas bien, podemos reconocer a los falsos maestros y a veces es muy claro quiénes son y por qué debemos de oponernos a ellos en los términos más fuertes. Pero ¿qué de mí? A veces yo dudo. Algunos de los argumentos que hacen, por ejemplo, los cristianos progresistas o cualquier otro falso sistema, pues a veces a mí me parece muy convincente. ¿Qué debo de hacer? Mira lo que dice Judas en los versículos 20 al 21. Dice, Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El llamado a edificarnos en la santísima fe, a orar en el Espíritu, a conservarnos en el amor de Dios, ninguna de estas cosas van contra el hecho de que solo Dios puede prevenir que caigamos. Dios usa medios, la predicación de la palabra, la oración, el bautismo, la santa cena y el compañerismo cristiano. Todo esto y más tienen el propósito de edificar tu fe. Y es porque todo esto nos recuerda a Cristo, nos acerca a Él, nos ofrece su gracia y nos fortalece nuestra fe en Él. Por medio de los medios de la gracia, Dios mismo previene nuestra caída pero los medios deben de ser utilizados por nosotros, corriendo a Él por protección y ayuda divina. No hay otros medios para mantenerte firme contra los muchos asaltos contra tu fe en Cristo aparte de los medios que Él ya ha designado para prevenir que caigas. Fuera de su iglesia, bajo circunstancias ordinarias, no hay posibilidad de salvación. Sí, Cristo puede rescatar al ladrón colgado a un lado de él en la cruz, pero es porque él está donde Cristo está, y Cristo está con su iglesia. Es el lugar donde ordinariamente Dios rescata a pecadores, porque han llegado al lugar donde su gracia es administrada y evidenciada por los ministros de su evangelio y por los creyentes que por su cambio de vida dan testimonio de Cristo quien los salvó.
1: Es Cristo
0: la roca. Canta nuestra amiga Elin Miranda y Joel Sosa. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por esta doxología de Judas que nos es de tanto ánimo en nuestro intento de vivir una vida de doxología. Una vida que busca darte gloria en todo, aun cuando enfrentamos ataques del enemigo en contra de nuestra fe. Confiamos en que solo tú puedes prevenir que caigamos en la apostasía. Danos firmeza y compromiso a los medios que tú has ordenado para que caminemos siempre cerca de Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Doxología, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.